0: Wat fijn dat je luistert. Ik ben Bjelke van Biel's Coaching en Healing, moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus. Zodat ook jij binnenkort vol energie voor je eigen geluk kunt gaan. Ben jij er klaar voor? Luister mee! Yes! Oh, en ik zit hier heerlijk met mijn koppie in de zon. Wel achter het raam, maar het is zo fijn om die zonnestralen op je snoe te voelen. Um, ja, eigenlijk uh, zon. Dat, is, uh, dat doet natuurlijk altijd goed. Um, ik weet niet hoe jouw week was, maar die van mij was, uh, was fijn. Was uh, uh, productief. Was ja, gezellig, leuk. En um, hebben er weer iets moois van gemaakt. En dat is volgens mij ook wel uh, uh, hoe ik in het leven sta... Dat ik er uh, dat ik iets van wil maken. Um, dat was eigenlijk ook wel het besluit wat ik jaren geleden toen het niet goed met me ging nam. Ik was al een aantal jaar alleenstaand moeder. Uh, had behoorlijk wat diepe dalen gehad. En ik, ja, op een dag um, besloot ik gewoon. Ik heb het echt hardop tegen mezelf gezegd besloot ik om iets van mijn leven te gaan maken. En te gaan maken klinkt misschien een beetje zwaar. Maar ik besloot echt weer iets van mijn leven te maken. De zwaarte achter me te laten. Te kijken naar wat ik had. Waar ik dankbaar voor mocht zijn. Ik had twee schatten van kinderen. Um, ja, eigenlijk... zoveel moois om, om dankbaar voor te zijn. En het voelde ook echt... Alsof het goed was zo. Ik was gelukkig met nou ja, mijn kinderen uiteraard. Maar ook met mezelf. Met de persoon die ik inmiddels door schade en schande was geworden. Um, ik had mezelf leren kennen. Ik had mezelf opnieuw leren kennen. En dat was echt geen makkelijke weg. was geen... Prettige weg, want het was een weg van confrontaties, van pijn, van verdriet, van uh, ja, verandering, van transformatie eigenlijk wel. En het was een zomerse dag. Ik weet het nog heel goed. Grappig hoe dat werkt, hè, dat je sommige dingen, momenten nog zo goed voor de geest kan halen. Ik had net buiten gespeeld met de kinderen. Ik woonde in een appartementencomplex in Utrecht... Um, Waar wij een gigantische binnentuin hadden. Het voelde echt als een soort vakantieplek. Uh, 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 met kunstgras. En mijn oudste, uh, een jongetje, die uh, nou, was helemaal fan en van voetbal. En zijn zusje rende gezellig met hem mee. <laughs> voetbal is helemaal niet mijn ding. Maar weet je, een balletje trappen, dat lukt prima. Dus ik had uh, met beide lekker buiten gespeeld, gevoetbald. En kwam binnen... Uh, ja, de zon had me verblijd. het spelen met de kinderen had me, me wel veel positiviteit gegeven en ik voelde me goed. En ik was naar het toilet geweest, ik was mijn handen, ik keek naar mezelf in de spiegel en ik dacht, weet je bij je gaat er iets van maken. Je gaat iets moois maken van je leven. Hoe dat ook gaat en wat er ook gebeurt, je gaat ervoor. En ik krijg weer gekoud terwijl ik het zeg. Want zo voelde het op dat moment echt. Zo voelde het. En er kwam zo'n vuur in me naar boven. Dat ik dacht, weet je, ik kan dit gewoon. Ik kan dit gewoon. Sterker nog, ik doe dit gewoon al. En ja, dat was wel op dat moment wat ik nodig had. Want jaren eerder zag ik mezelf. Nou ja, als niemand meer eigenlijk. En zag ik vooral mijn toekomst als een zwart gat, nadat mijn leven was ingestort en ik als alleenstaande moeder, nou ja, gebroken alleenstaande moeder overbleef. En ik voelde me goed, uh, ik voelde me steeds beter. En in een gesprek met iemand zei die persoon tegen mij, ik weet het niet eens meer waar het over ging, maar die zei, weet je wat is, Bjelke? Als je je een 5 voelt, trek je een 5 aan. Als je een 9 of een 10 voelt, trek je een 9 of een 10 aan. En ik merkte dat ik in die tijd steeds meer nou ja, kon zien dat ik aandacht kreeg van mannen. Uh, kon merken dat ik aandacht kreeg van mannen, waar ik jaren niet voor open had gestaan. Uh, en de jaren daarvoor, omdat ik 14 jaar een relatie heb gehad, überhaupt niet voor open heb gestaan. Uh, ik was namelijk een ontzettend trouwe hond en dat ben ik nog steeds. En dat is ook hoe ik in een relatie sta en hoe ik ook wil dat mijn partner in een relatie staat. Helaas was dat bij mijn ex-partner niet het geval, maar nou goed daar heb ik al behoorlijk wat over gedeeld en daar zal ik ongetwijfeld nog wel eens op terugkomen. Um, maar ik ben en blijf gewoon ja, trouw aan de persoon waarvoor ik kies en... Ja, er is niks of niemand die mij daarvan afbrengt. Ik merkte dat ik dus open begon te staan voor mannen. Voor de aandacht daarvan. Maar ik kon me nog niet helemaal voorstellen hoe dat dan zou zijn. Want ik had twee kinderen. Mijn leven was zo anders dan... Nou ja, eigenlijk die hele tijd daarvoor. Toen ik vrijgezel was. En toen ik eigenlijk nog heel jong was. Want ik heb vanaf mijn zeventiende een vaste relatie gehad. Met de vader van mijn oudste twee kinderen. En... Ja, weet je, op je 16, 17 ben je natuurlijk zo'n ander persoon dan op je begin 30. Um, ik voelde me goed. Ik voelde me steeds beter. En ik ging ook steeds vaker op stap waar ik van genoot. De zwaarte van het wegbrengen van de kinderen naar mijn vader was. Nou ja, was een stuk milder geworden. Um, ik merkte dat ik steeds meer. Ook inzag dat ik die tijd alleen en het plezier wat ik kon maken ook zonder de kinderen nodig had. En genoeg vriendinnen, ook vrijgezelle vriendinnen waarmee ik op stap kon. Dus nou ja, daar maakte ik gewoon gebruik van. En doordat mijn kinderen bij hun vader waren, had ik ook de ruimte en de rust om dat te doen. Hoefde ik me niet zorgen te maken om een bepaald tijd zo thuis te zijn. Dat ik bepaalde dingen nog voor ze moest doen. Want ze waren... Wat dat betreft een goede handen. En. Ik weet wel dat ik. Heel erg. Voelde dat ik niet op zoek was. Naar een opvulling in mijn leven. Want met twee kleine kinderen. Een fulltime baan. En nou ja, een mooi sociaal leven. Vol met lieve familie en vrienden. Ja had ik. Eigenlijk geen tekort. Ik was niet op zoek naar een opvulling, maar wel naar een aanvulling. En dat heb ik altijd zo gezien. En in mijn beleving, als je iets ziet als aanvulling, dan is wat je hebt al goed. Dan is wat je hebt al mooi. En dan maakt het ook niet uit wat die aanvulling is en of die er komt. Want als je blij bent met wat je hebt, maakt het niet uit wat erbij komt. En dat is zo ontzettend mooi om zo in het leven te kunnen staan. Maar dat heb ik ook moeten leren. Door juist ontzettend diep te gaan. Door juist die toekomst als een zwart gat te zien. En vanuit daar... Nou ja, te gaan inzien dat... je mag genieten van wat je hebt. En die woorden van die persoon... Als je jezelf een 5 voelt, trek je een 5 aan. En als je jezelf een 9 of een 10 voelt, trek je, trek je dat aan. Dat is natuurlijk helemaal de wet van aantrekking. Waar ik inmiddels veel meer van weet en me echt in ben gaan verdiepen. Waar ik toen niet zo bij stilstond, maar ik vond het een hele mooie uitspraak. En ik voelde me op dat moment goed. Ik was een andere persoon, echt een andere vrouw dan jaren eerder. Maar ik voelde goed, ik was, me goed, ik was blij met de persoon die, die ik was en die ik geworden was. Ondanks, nee, dankzij alle ellende. En dat is wel mooi om dat besef te hebben. Dat die ellende me gebracht heeft tot het punt dat ik kon denken, jeetje, ik mag er zijn. Ik mag er zijn en de man die mij gaat treffen, die mag echt blij zijn. Want dat heb ik ongelooflijk veel te bieden. En vooral een hart vol liefde. Want hoeveel ik ook van mijn kinderen hield en houd, ik heb altijd meer liefde om te geven. En ja, vanaf toen ben ik me alleen maar beter gaan voelen. Beter gaan voelen, um, nou die vijf, zes, zeven was ik eigenlijk al lang voorbij. Ik voelde me inmiddels misschien wel een acht en samen met mijn lieve buurvrouw, um, ook een Limburgse, die ik had leren kennen uh, in de sportschool waar zij spinninginstructrice spinning was. <lacht> Lekker struikelwoord. Um, ja, ben ik regelmatig op stap gegaan. Zij was ook vrijgezel, ik was vrijgezel. Um, nou, we kwamen allebei redelijk uit dezelfde buurt. En ja, we genoten van de tijd samen. En de, um, de stapavonden waren ook gewoon ontzettend gezellig. We hadden lol. We, we, ja, we dansten tot in de, uh, in de late uurtjes. En het maakt ook niet uit waar we waren. Of het nou in Utrecht was waar we woonden. Of in Amsterdam of in Düsseldorf waar we weleens naar, uh, naartoe gingen. En dat was die, dat weekend die avond ook zo. En een aantal dagen eerder vroeg uh, mijn buurvrouw, inmiddels vriendin geworden, aan mij. Of ik het goed vond dat er een vriendin met, uh, van haar meeging met ons. En natuurlijk vond ik dat goed. Weet je, hartstikke leuk, gezellig, prima. Dus wij gingen onderweg. En we haalden die vriendin op. En hartstikke leuk, spontane meid. Nou... We hadden meteen gesprekstof, dus dat was echt, uh, um, ja, dat was gewoon super. Alleen zij was een beetje, ja, nou verdrietig is misschien niet het goede woord, maar ze was wel, nou er was iets met haar. Er speelde iets. En gedurende die rit, want we waren van Utrecht wel twee uur onderweg, volgens mij naar Düsseldorf. Um, nou ja, kwam ter sprake wat er aan de hand was en haar broer die lag in scheiding. Um, had een jong kindje. En uiteraard herkende ik dat verhaal. Want bij mij was het jaren eerder ook zo gegaan. En ik weet wel dat ik dacht, jeetje, wat heftig. En waar moet hij nog allemaal doorheen? Hij was net als ik uh, bedrogen door zijn partner. En had, um, had een punt achter de relatie gezet. En was inmiddels dus staat vader met een klein zoontje. Nou, we hadden het daar even over gehad. Um, ze was blij dat ze de hart even kon luchten. En verder hebben we een topavond gehad. Het was heel erg gezellig. En de volgende morgen tijdens het ontbijt zei uh, mijn vriendin tegen mij... Joh, weet je welke? Die man zou nog wel eens wat voor jou zijn. En met die man doelde ze op de broer van haar vriendin. En ik dacht alleen maar, yeah right. Een man die in scheiding ligt, nou echt. No way. Dat is echt. Ik ben er net vanaf. Het is een hoop gedoe, een hoop emotio weet je, emotionele uh, achtbaan. Laat hem alsjeblieft zijn eigen proces hebben. En, nou ja, ik ken hem natuurlijk helemaal niet, maar dat vraagt tijd. Het vraagt tijd om daar overheen te komen en het ging net lekker met mij, dus ik dacht, nee, heb ik geen zin in. Prima. Nou, de tijd verstreek en um, ik had hier en daar een date. Maar wat ik, waar ik me heel bewust van was, was dat ik niet zomaar met iedereen op date ging. En dat was niet alleen maar omdat ik best wel kritisch was. En ik denk dat er als moeder ook kritischer bent dan uh, wanneer je niet uh, moeder bent. Maar het was ook omdat ik een oppas moest regelen. En dan was het regelen van de oppas niet een probleem, maar daar betaalde ik voor. Dus ik had mezelf wel voorgenomen van nou, degene waarmee ik ga daten, die moet wel de moeite waard zijn, want ik regel daar een oppas voor. En dat betekende dat ik um, niet heel veel op date ging. Ik ben nog een keer gekoppeld via een collega van mij en iemand. Nou, leuke date gehad, bleek het niet te zijn. Uh, ik heb nog via um, een dating-app wat dates gehad, maar het was het allemaal niet. En ik dacht, prima. Weet je, ik wist dat ik hem niet ging tegenkomen via um, een dating-app. Niet via op stap gaan. En ik dacht echt, het is prima. Ook alleen met de kinderen ben ik meer dan gelukkig. Ik genoot van mijn tijd met vrienden en vriendinnen. Met familie, met de kinderen. Uh, had superleuke vakanties. Ja, wat ik al eerder zei. Ik zag een man eigenlijk als aanvulling. Want wat ik had, was al zo mooi en bijzonder. En um, de tijd verstreek... Uh, ik had het druk genoeg met mijn werk, met de kinderen, uh, met mijn sociale leven. En mijn buurvrouw, <laughs> vriendin, die, uh, nou, we dronken denk ik twee of drie keer in de week. Uh, af en toe één keer in de week. Uh, een theetje samen, gewoon om uh, um, bij te praten, om gezellig samen te zijn. We keken weleens een filmpje. Nou, superleuk. Uh, het voordeel van buurvrouwen zijn is dat ik ook naar haar toe kon en de babyfoon mee kon nemen dat de kinderen gewoon lekker in hun eigen bedje konden slapen. En dat gaf mij zoveel vrijheid en dat voelde zo fijn om te doen... want dan was ik er toch even uit. En dat was ook heel bijzonder dat het op die manier kon... en dat wij als twee vrijgezelle Limburgse dames... <laughs> elkaar daar hadden waren tegengekomen. En dat onze ontmoeting snel uitgroeide tot een vriendschap... en die vriendschap is er tot vandaag de dag nog steeds... En die heeft nog zoveel meer verdieping gekregen. En de reden daarvan is dat... Zij op een gegeven moment tijdens een theetje tegen mij zei... Joop Jelke, weet je wie weer vrijgezel is? En ik dacht, uh, nee. Ja, Bart. Je weet wel, de broer van. Ik dacht, Bart? Wie is Bart? Oh! Toen ging het lampje branden. Die broer die in scheiding lag. Ik dacht, hoe zo vrijgezel? Nou ja, hij had kennelijk een rebound relatie gehad. Helemaal prima. Uh, dat was uh, gestrand. En hij was vrijgezel. En alleen staat ouder. En ik dacht, ja, waar woonde die ook alweer? Ja, zei ze, ja, ergens. En niet hier in de buurt hoor, ergens uh, daarboven in Nederland. En ik dacht alleen maar, oh niet handig, niet handig. Ik had net mijn leven in Utrecht helemaal op orde. Alles liep, kinderen uh, naar school, opvang, uh, mijn werk, uh, vrienden, uh, uh, nieuwe vrienden ontmoet, uh, lieve vriendinnen leren kennen. En ik dacht, nee, 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 nee. Maar toch hield het me bezig. Het hield me bezig en iets in mij zei, waarom niet? Waarom probeer je het niet? Nou, <laughs> ik moet even zuchten, want ik weet nog heel goed hoe ik me toen voelde. Ik dacht, oké, okay. mijn hoofd vertelde iets anders dan mijn, uh, dan mijn hart. Mijn hart zei, joh, Pielke, probeer het. En mijn hoofd wiep allerlei weerstanden op. Allerlei redenen waarom ik het vooral niet zou doen... Uh, hij had al een kind. Um, weet je, da daardoor ben je wat beperkter in wat je kan. Uh, uh, qua locatie en qua mogelijkheden. Uh, hij woonde aan de andere kant van Nederland. Um, hij had daar zijn leven opgebouwd. Ik had het hier opgebouwd. Hoe dan? Maar toch was er iets in me wat zei, joh, probeer het gewoon. En inmiddels had ik natuurlijk zoveel geleerd dat ik dacht... Waarom niet? Waarom niet? Dus ik vroeg... Zijn nummer. Aan mijn buurvrouw. En zij aan haar vriendin. <laughs> en die had uiteraard het nummer, want het was haar broer. En ik kreeg dat nummer. En ik had dat nummer. En... Het stond in mijn telefoon. Ik zou dat weekend met een... Hele lieve andere vriendin een weekendje naar Groningen gaan. En... Ja, dat nummer brandde in mijn telefoon. En de ochtend nadat wij op stap waren geweest... ...en we na een redelijk lange dansavond niet zo heel goed konden slapen... ...dacht ik, weet je, ik app hem gewoon. Ik wist dat hij in Groningen had gestudeerd. En dat was voor mij een mooi aanknopingspunt, want ik was net in Groningen op stap geweest. Dus ik had een opening... Ik appte hem en um, oh wat vond ik dat spannend. Bizar dat je dan <laughs> begin 30 bent en dat je je dan zo voelt. Dat is echt bizar. Nou, begin 30, we zijn inmiddels dik vier jaar samen. En ik ben nou, ik denk dat ik was al 36. En dat je dan gewoon met knikkende knieën een appje stuurt... dat is toch echt waanzinnig mooi. <laughs> ik vond het heel spannend. Maar goed, een appje is nog redelijk anoniem... voor zover je anoniem kunt noemen. En hij wist uiteraard ook van mijn bestaan. Want dat had zijn zus al tegen hem verteld. Tegen hem gezegd, moet ik zeggen. Aan hem verteld. Het eerste contact was er. Ik kreeg een appje terug. Nou, zo ontstond er, uh, ontstond er een beetje appcontact... En het was volgens mij of de dag daarna of de dag daarna dat hij opeens appte. Uh, ja, ik wil gewoon eerlijk zijn. Ik ben op dit moment aan het daten met iemand. En toen ik dat las, dacht ik. Jeetje, wat leuk voor je. Ik weet nog goed dat er geen enkele jaloezie of een negatieve emotie bij mij was. Dat ik alleen maar dacht, wat leuk voor je. En dat heb ik hem ook gestuurd. Wat leuk voor je, ik hoop voor je dat het iets wordt. En ik heb daarbij gezet... dan voel ik op dit moment... Uh, dat ik even afstand moet nemen... om jou ook gewoon... de kans te geven. Met die persoon waarmee je aan het daten bent. Jeetje joh, wat volwassen. Maar ik voelde het echt zo. Nou, toen kwam er redelijke radiostilte. Uh, ik heb toen ik met mijn buurvrouw op een festival was... nog een keer een appje gestuurd... waar ik wel een reactie op kreeg. Maar hij was nog steeds aan daten. Dus nou, dat heb ik verder uh, losgelaten. En ik dacht, het is helemaal oké. Okay. Kennelijk is dit niet mijn pad. Um, en komt er iemand anders... En als dat niet zo is, is dat ook oké. Okay. Maar ik voelde dat ik, ja, dat ik er open voor stond en dat er zoveel moois op mij lag te wachten. En dat was denk ik augustus. En ik was in oktober op vakantie geweest nog met de kinderen. Um, wat heerlijk was en waarvan ik echt genoot. En ook genoot van dat ik mijn leven op orde had, dat alles... ...eindelijk weer een beetje stabiel was... ...mijn kinderen zich goed voelden... ...ik me op een top voelde... ...en op zondagavond... ...een of twee weken na die vakantie... ...kreeg ik een appje uit het niks... ...van Ene Bart... ...met de vraag hoe het met me ging... ...hoe het in Utrecht ging... ...en of ik nog steeds open stond voor een date. Nou en ik voel... ...de glimlach op mijn gezicht... ...op dit moment is net zo groot en breed als toen. Want ik dacht, wauw. Wat heb je dan lef en de ballen om weer contact met mij op te nemen? Zijn date was niks geworden, uiteraard. Anders had hij mij niet geappt. En hij vroeg aan mij of ik met hem wilde daten. Nou, en mijn hoofd heb ik op dat moment niet gehoord. Alles in mij zei ja, doen. Dus we hebben um, afgesproken. En dat was ook nog best een uitdaging. Want twee alleenstaande ouders... die afhankelijk zijn van oppassen... <laughs> met elkaar laten afspreken... Um, dat is nogal uh, um, een weg. Maar het was gelukt. En op 17 november... 2019, op de verjaardag van zijn zoontje, hadden wij onze eerste date. En uiteraard hadden wij nog heel veel appcontact in de tussentijd. Wat gewoon ontzettend fijn voelde. En wat ik vooral zo bijzonder vond, was dat mijn hoofd op het moment dat hij mij dat appje stuurde, totaal niet in beeld was. Het was puur mijn gevoel, mijn hart dat schreeuwde, doen, doen, doen. En als je het dan hebt over het volgen van je gevoel, het volgen van je hart, doen wat goed voelt. Nou, dat was dit, ten voeten uit. Ten voeten uit. En we hadden de eerste date. En we spraken met elkaar alsof we elkaar al jaren kenden. Het voelde zo vertrouwd. Ik vond het ontzettend spannend. Maar tegelijkertijd stond ik daar als mezelf... In mijn kracht, um, ik was die negen of die tien. En tegenover me zat ook een negen. Nou, zat zeker wel een tien. <laughs> Wauw, wat was dat een mooie avond. En dat was het begin van ja, iets heel moois, maar ook iets ontzettend moeilijks. Want verdorie, hij woonde in Drenthe. Waarom nou toch? Waarom woonde die nou in Drenthe? Ik had net alles opgebouwd in Utrecht. Al snel volgde D 2. En D 3. En het contact. Ook het tussentijdse contact. Het appen. Het bellen. We belden uren. En dat had Bart nog nooit van zijn leven gedaan. <laughs> als vrouw als meisje had ik dat al vaker beleefd. Met vriendinnen. Maar voor hem was dat nieuw. En aangezien we... Meer dan 200 kilometer moesten overbruggen. Was bellen. Vaak. Nou, de fijne optie. De, de, de enige optie. We probeerden elkaar om het weekend te zien in het begin. Omdat. We dan allebei geen kinderen hadden. Omdat die bij onze exen waren. En jeetje wat voelde dat fijn. Ik was zo verliefd. Zo verliefd. Dat had ik nog nooit gevoeld. Nog nooit. En. Ja, vanaf het moment dat we elkaar zagen, wisten wij dat we voor elkaar bestemd waren. En ik kan het gevoel niet uitleggen. En volgens mij is dat precies hoe het hoort te zijn. Dat je het niet met woorden kan samenvatten. Dat je het niet in woorden kan uitdrukken wat je voelt. En in het begin dacht ik, jeetje, ik ben waarschijnlijk de enige die dit zo voelt. Maar Bart voelde dat ook zo. En hoe ongelooflijk mooi en bijzonder is dat twee mensen die zo ontzettend veel meegemaakt hebben. Zo gekwetst zijn in hun aller, aller, aller diepste vertrouwen. Elkaar zo ontmoeten en ja, het zo bij elkaar vinden. En dat gevoel van voorbestemd zijn, van meant to be. Wat in ons geval ook nog wel een leuk grapje is, omdat wij allebei met een B heten. Dus to be is dan 2b. Dus meant to be. En dat meant to be dat heeft voor ons nou ja, een nog diepere betekenis. Stond op onze uh, kaart voor onze liefdesdag. Die um, hebben we gevierd. En als verrassing zijn we die dag getrouwd. Met alle aanwezigen die nergens van wisten. En om de cirkel rond te maken... Hebben wij geen datum in onze trouwring gezet? Maar hebben wij in onze trouwring gezet, man-to-be. Want man-to-be, dat is hoe het voelt. En misschien wel vanaf het allereerste contact, maar er waren nog wat hobbels te nemen. En binnen een jaar woonde ik samen met mijn twee kinderen, met Bart en zijn zoontje samen, in Drenthe. Was mijn leven volledig anders. Maar dit voelde zo ongelooflijk goed. En ik heb er geen seconde, geen milliseconde spijt van gehad. En Bart is niet alleen maar de man van mijn dromen. Maar ook de aanvulling die mijn leven nog veel rijker en mooier maakt dan ik had durven dromen. En ons samengestelde gezin vraagt echt wel de nodige aandacht, flexibiliteit, creativiteit enzovoorts. Maar man, wat hebben wij het fijn samen. En in die jaren dat wij samen zijn, want we zijn nu dik vier jaar samen, is er zo ongelooflijk veel gebeurd. Maar wij voelen echt als team, als men to be. En dat is volgens mij helemaal hoe het is bedoeld. Ik kan hier nog uren over vertellen. Maar ik ga het allemaal in kleine stukjes doen. In mijn podcast. Of in mijn blog. Of in posts die ik deel op social media. Dus blijf mij volgen. Want ja, ik hoop dat ik jou daarmee inspireer. Want ik was een vrouw. Gebroken. Alleenstaand moeder van twee. Kleine kinderen. Ik had mijn handen meer dan vol. En ik wist mijn droomman te vinden en gelukkiger te worden dan ooit. En met deze man word ik oud, dat weet ik 100% zeker, want wij zijn meant to be. Dankjewel dat je dit wilde luisteren. Dankjewel dat je wilde horen hoe ik mijn droomman heb gevonden en natuurlijk is dit niet voor iedereen het pad, maar wat ik eigenlijk wil overbrengen is blijf erin geloven. Maar blijf vooral dicht bij jezelf. Zorg dat jij gelukkig bent. Want als jij een 9 of een 10 bent. Trek je ook een 9 of een 10 aan. Want wat je uitstraalt. Trek je aan. En ik denk dat dat wel een hele mooie is. Om deze aflevering mee af te sluiten. Um, nou ja, Mocht ik je geïnspireerd hebben. Mocht je je energie van hebben gekregen. Mocht je je blij van zijn geworden. Dan. Laat het me alsjeblieft weten. Deel deze podcast met andere, uh, met mensen, vrouwen, moeders die het nodig hebben. Die dit uh, um, steuntje in de rug wel kunnen gebruiken. Deze liefdevolle schop onder hun kont. <laughs> Want ik dacht ook dat ik nooit meer gelukkig zou worden. En zeker niet met een man. En moet je nu eens zien. Dankjewel, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.